Martin Lombard Sonescu, a gentleman, the dedicated curator of Murder's Row in Ferguson's Wax Museum. He ponders the reasons why ordinary men are driven to commit mass murder. What Mr. Sonescu does not know is that the groundwork has already been laid for his own special kind of madness and torment found only in the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do omówienia kolejny z epizodów czwartego sezonu Strefy Mroku. To epizod 13 w kolejności w tym sezonie, a 115, jak dobrze pamiętam, już wszystkich odcinków Strefy Mroku. No i wraca Stara Gwardia, tu warto od razu podkreślić. Stara Gwardia, która mam wrażenie, Rafale, ma się dobrze. Możemy zdradzić słuchaczom, chwilę przed włączeniem naszych rekorderów już zaczęliśmy mówić, że ten epizod... Powrót do tego epizodu nasz po latach sprawił nam dużo przyjemność. Ta stara gwardia, którą my dobrze znamy z sezonów, no chociażby pierwszego sezonu, a, a nawet wykraczający poza pierwszy sezon, bo pojawia się tutaj między innymi przecież Martin Balsam i jak ja dobrze pamiętam Rafale, to Martin Balsam nie tylko pojawił się w pierwszym sezonie w epizodzie mm-hmm. The 16 mm Shrine, ale również pojawił się w apokryficznym epizodzie strefy roku Time Elements. Czy ja dobrze pamiętam? Tak. No to świetnie, tak chodzi tak, mi w głowę. Dokładnie, Martin Balsam, Martin Balsam, no można powiedzieć w jakimś stopniu weteran serii również. Jeżeli liczyć oczywiście Time Element, no to będzie też jeden z aktorów, którzy najczęściej się pojawiali, najczęściej powracali w takich rolach, no nie, nie bardzo epizodycznych, ale takich ważniejszych rolach dla, dla danych odcinków. Tutaj Martin Balsam po raz pierwszy w takiej roli, w roli głównej, tak? I, i tutaj wydaje się, że to jest takie jego największe, mm, największa ekspozycja tego aktora w tym, w tym serialu i chyba tutaj dodaje do, do, taką pełnię swoich możliwości, prawda? Na ekranie wreszcie ma możliwość zaprezentowania wszystkich swoich umiejętności aktorskich, a ta rola w tym właśnie odcinku tego wymagała. Także tutaj Martin Balsam jak najbardziej się sprawdza. Doskonale, też tak uważam. Jeszcze powiem o tej starej gwardii. John Bram, jeden z reżyserów, który też bardzo często pojawiał się wcześniej w strefie roku i możemy, chyba mogę powiedzieć za siebie i za ciebie, jeden z naszych ulubionych reżyserów w strefie roku. Reżyser, który zawsze... może nie, jeśli nie zawsze, to często zaskakuje nas różnymi zabiegami formalnymi. Jest to no, wybitny klas reżyser, jeśli chodzi o prowadzenie epizodów w strefie roku. No i Charles Beaumont jako scenarzysta, chociaż tutaj się wspomaga również kolegą, Jerem Solem, mm. jeśli ja dobrze czytam nazwisko. Z tego co wiem, Rafale, nie wiem czy ty dotarłeś do takiej informacji, to jest związane z postępującą chorobą Bomonta, tak? Przynajmniej twierdzi mm-hmm. Mark Scott Zikri. Tak, tu trzeba troszeczkę dłużej na ten temat powiedzieć, ponieważ pierwotnie, kiedy ten odcinek był wyemitowany, on był sygnowany nazwiskiem Charlesa Bomonta. Od samego początku 
no, był to taki okres, kiedy jeszcze nikt tak do końca poza wąskim kręgiem osób nie wiedział o tym, co się dzieje z Charlesem Bomontem. Przypomnijmy, aktor był, przepraszam, pisarz był już wówczas w no, zaawansowanej fazie Alzheimera. Bomont był takim człowiekiem, który do samego końca próbował ukryć tą swoją postępującą niemoc związaną właśnie z efektami, które wywołuje ta choroba co maskował przez zażywanie właśnie bromu i oczywiście dużej ilości alkoholu, przez co bardzo wiele osób wówczas podejrzewało, że ta niemoc twórcza i stan zdrowia i stan psychiczny czasu Bomonta był spowodowany właśnie nadmiernym, nadmiernym używaniem alkoholu, że po prostu popadł w alkohol co oczywiście nie było prawdą. Była to jakaś forma tuszowania tego, co się z nim dzieje. No, specyficzny twórca, specyficzna osoba, która bardzo nie, nie do końca sobie radziła z tą swoją chorobą, tak? nie była w stanie sobie w sposób psychiczny jakiś, jakoś z tym poradzić. I już wówczas bardzo wiele z rzeczy, które tworzył właśnie, albo sygnował, to będzie chyba lepsze słowo, sygnowane było nazwiskiem Charlesa Pomonta, wychodziło spod pióra oczywiście autorów mm. Widmo, tak? ghostwriterów. Wtedy niewiele o tym wiedziało i tak jest też w tym odcinku. Wspomniany przez ciebie Jerry Saul jest tak naprawdę autorem tego scenariusza, a pomysł, tego, ten te koncept na, na New Exhibit jest no, takim powiedzmy pomysłem wyjściowym tylko, który tutaj zasugerował niejako Charles Beaumont, dając być może jakieś wskazówki. Troszeczkę to było, odbiło się oczywiście później w wywiadach, z tego, z tego można wywnioskować, że Jerry Sol troszeczkę żałuje tego, że, że tak na dobrą sprawę dzieła, które tak jak tak New Exhibit, bo, bo nie jest to, New Exhibit nie jest jedynym dziełem, który, który, którym wspomógł właśnie Charlesa Bomonta Jerry Sol. Troszeczkę żałował, że, że takie właśnie rzeczy w ty, zostały zapamiętane jako, jako dzieła właśnie Charlesa Bomonta. Z drugiej strony znowu sposób przebicia się, tak, sposób zaistnienia w świadku twórców, w świadku scenarzystów, w świadku filmowców otwierał przed znaczy to, to że, że sygnowane były jego skrypty nazwiskiem właśnie tak, takiej sławy, przed którą wszystkie drzwi się otwierały wówczas już w telewizji, no dawało spore pole do popisu dla niego. Dla niego to wówczas, kiedy tworzył te scenariusze, kiedy pisał te opowiadania, była to jakaś forma osiągnięcia jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś swojego, swoich ambicji. tak? Później dopiero dotarło do niego, no już troszeczkę w, w bardziej zaawansowanym wieku, że to nie było fair. Zresztą w, w owym okresie to nie było zgodne również z przepisami amerykańskiej gildii scenarzystów, czyli generalnie można powiedzieć, że scenariusz, który tutaj posłużył jako kanwa do stworzenia tego odcinka, jest generalnie w myśl zasad i, i, i prawa, które obowiązywało w Stanach Zjednoczonych wówczas, w, właśnie w sferze właśnie tworzenia skryptów filmowych, powstał nielegalnie. Tak? Ta, ta, taka praktyka była nielegalna. No, część z tego oczywiście wypływała z tego, że, że były osoby, które chciały pomóc Charlesowi Bomontowi, a również z drugiej strony właśnie chęć sięgnięcia troszeczkę uszczknięcia tego, tego nimbu sławy, prawda? Część tego takiego podskórnej satysfakcji, że scenariusz, któregoś z nich znalazł się, prawda, i został zrealizowany z telewizji, do której też trudniej było się przebić, tak? Więc no, jest to problematyczna kwestia. Dziś troszeczkę z taką goryczą to łykamy. Niewiele osób o tym wie. Oczywiście to nie jest już w tej chwili żadna tajemnica i też już nie ma kogo karać za to, prawda, ani też ganić. No wiemy, jaka była sytuacja Czelca Bomonta, nieodmiennie żal. Jest to nadal twórca, który 
I, i pisarz, który stworzył no masę wspaniałych dzieł wcześniej, zanim zaczęła go trawić ta choroba. Natomiast no, ten, ta epoka, ten okres, no, to był już schyłek jego twórczości. I w zasadzie mało w tej chwili jest rzeczy, które powstały wówczas pod jego nazwiskiem, które można by było przypisać jemu. Mówił tutaj właśnie o skryptach telewizyjnych, o opowiadaniach, które pojawiały się w, ple- w periodykach różnego rodzaju, między innymi w Playboyu, wspominanym już wcześniej w naszych audycjach. No, smutne, smutne to jest to wszystko. Natomiast no, tutaj Biorąc pod uwagę, że jest to niejako debiut prawda, w strefie mroku tej Jerego Sola, no trzeba oddać mu to, że jest to bardzo udany debiut. Tak? Jeżeli brać za dobrą monetę to, co teraz Jerry Sol mówi, że to na dobrą sprawę tylko pomysł wyjściowy, czy koncepcja tego odcinka były autorstwa Charlesa Bond, a cała reszta, cała oprawa, łącznie z, tym, z tymi wszystkimi twistami, z dotami akcji, i, i, i opisem tego wszystkiego, co widzimy na ekranie, było twórczością Jerego Sola, no to wielkie brawa za to, było całkiem ambitne dzieło. I tak jak rozmawialiśmy troszeczkę przed nagraniem, podobnie jak ty, uznaję, że jest to jeden z lepszych odcinków w tym sezonie, tak? Na pewno lepsze niż te, które ostatnio omawialiśmy. Dużo lepsze. Na pewno gdzieś tam na, na samym szczycie będzie nasze listy, kiedy będziemy w przyszłości, w przyszłości go, go omawiać. No, Trudno, trudno, to się troszeczkę, tak wspomniałem, dzisiaj odbiera. No, cały czas lubimy, cały czas wielbimy Czasa Bomonta, to co stworzył dla strefy roku. Były to naprawdę jedne z wybitnych, najwybitniejszych odcinków tego serialu, ale ten okres 1963, bardzo wiele osób później zeznawało, tych, którzy myśl, wiedzieli o chorobie i tych, którzy myśleli, że to jest właśnie forma jakiegoś eskapizmu, czy też jakieś problemy psychiczne Czasa Bomonta związane z alkoholizmem. Przyznaję, że jego stan psychiczny pogarszał się praktycznie z dnia na dzień i okres, w którym powstał ten scenariusz na dobrą sprawę, to już był taki okres, w którym Charles Beaumont nie mógł z siebie wykrzusić poprawnie jednego zdania nawet, więc tutaj trudno byłoby domniemać, że ten scenariusz jest, że Jerry Soltu mówi nieprawdę w swoich wywiadach, wypowiedziach, więc no jest, to, jest to powiedzmy w 99% dzieło Jerry'ego Sola. To wszystko, co mówisz, zgadza się z tym, co mówi zresztą Mark Scott Zikli. Tutaj też ciężko powiedzieć mm-hmm. Zikli'ego o to, że zmyśla. Rzeczywiście Bomont nie był w stanie już wtedy pracować. I no my dzisiaj możemy mówić oprócz tych rzeczywiście ciekawych rzeczy, o których powiedziałeś z punktu widzenia prawnych i historycznych, to my z pełną empatią możemy spojrzeć na tę sytuację, dlatego że Bomont 4 lata po emisji tego epizodu no, nie żył I, i tragedia polega na tym, że zmarł przecież w wieku 38 lat. To jest niezwykła, niezwykła tragedia, straszna rzecz. Z punktu widzenia przecież XXI wieku, 38 lat to jest kwiat wieku dla faceta, a on tak młodo umiera na chorobę, która raczej przypisana jest do ludzi o wiele starszych, czyli chorobę Alzheimera. Sam Zikli zresztą mówiąc w komentarzu do tego epizodu o chorobie, bo Monta mówi, że nigdy nie przeprowadzono sekcji zwłok, więc też w latach 60. nie robiono badań genetycznych, ale prawdopodobnie ma to, związanego, ma, ma, to, ma to związek, jego choroba właśnie z jakimś defektem na poziomie genetycznym, no bo to jest, no przynajmniej tyle możemy powiedzieć, Alzheimer i śmierć w wieku 38 lat to nie jest rzecz normalna. Tam prawdopodobnie Bomont cierpiał na jakieś właśnie defekty związane z DNA i to trzeba by pewnie przebadać członków jego rodziny. Tego nie wiemy i sam Zikry twierdzi, że nigdy się nie dowiemy, przynajmniej jeśli chodzi o samego Bomonta, bo jak mówię, został on pochowany bez sekcji zwłok. To też pewnie świadczy o tym, że w tych latach 60. Dzisiaj to jest szokujące, ale być może wtedy jeszcze nie było. Mówię o średniej wieku, prawda? 
38 lat to jest tragedia, na pewno była tragedia, ale dzisiaj po prostu w dobrym zdrowiu na szczęście żyje się o wiele dłużej. No i to jest ten taki pomrok, który tutaj rzeczywiście jest nad, nad, nad tym epizodem, ale mm, powinniśmy się cieszyć, bo cieszyć nie z, 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 oczywiście z historii samego Bomonta, ale cieszyć się możemy z tego, że mam wrażenie, że duch Bomonta jest tutaj obecny w tym epizodzie, bo jak my dobrze, Rafale, pamiętamy wcześniejsze epizody, które napisał Bomont, one właśnie w przeciwieństwie do Serlinga, który zawsze dobrze sobie radził z takim twardym science fiction, z opowieściami nawet fantazy, w tym sensie gdzieś tam łączące gatunki, nawet wojnę secesyjną, przecież Rodzernik uwielbiał te klimaty, no to Bomont zawsze szedł w kierunku horroru, czy też zdarzało mu się iść bardziej w kierunku właśnie takiego horroru, i, i, I ten epizod jest właśnie bardzo bomontowski moim zdaniem, chociaż też przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że ciekawostką tego epizodu jest to i zaskoczeniem dla fanów Strefy Mroku, że on, jak sam powiedziałeś, teraz ja twoje słowa tutaj użyję, on jest bardziej w stylu Hitchcocka, a mówiąc wprost, bardziej w stylu Hitchcock's Hours albo Alfred Hitchcock Presents, czyli z tych dwóch wielkich też telewizyjnych seriali z lat 50 60 i, 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 ale ja uważam, że to jest y, fajne w tym epizodzie, że oprócz tego, że on ma znamiona horroru, to dodatkowo jeszcze oscyluje między właśnie metafizyką a opowieścią kryminalną i to jest bardzo fajne. Zresztą, wiesz co, też ciekawe, jakoś tak nawiązuje do Zikriego. Zikri, y, mając y, w tym wydaniu, z którego korzystamy, swoje, swoje wejście, swój komentarz, komentuje ten film razem z innym y, znawcą y, kina z tamtej epoki, Nazywa się on Bill Warren, to jest twórca, na pewno wiesz doskonale książki genialnej, którą ja mam na, swoim, na swojej półce i zawsze się boję, że ta półka się zawali, bo to jest książka ogromna, czyli Keep Watching the Skies. Bacznie obserwujcie niebo, gdzie tam jest przegląd wszystkiego, co praktycznie wyszło, jeśli chodzi o science fiction w latach 50. I Bill Warren mówi bardzo śmieszną rzecz. Mówi, że nie spodziewał się, żeby epizod, który porusza temat... Muzeum Figur Woskowych był czymś innym niż horrorem. I Bill Warren uważa, że każdy film, który ma w tytule albo bierze za temat gabinet figur woskowych zawsze jest horrorem, przynajmniej w tradycji amerykańskiej popkultury. I tam rzucają parę tytułów. Ja część znam w ogóle tych filmów i trudno się z tym nie zgodzić. Ja bardzo lubię, może kiedyś wrócimy w naszym odcinku poza strefą, do filmu Wax Museum, czyli gabinet Muzeum Figur Woskowych z Vincentem Price'em. Klasyczny film film kolorowy z lat 50. No i oczywiście, że tam dzieje się wszystko, co my kojarzymy z horrorem. Nie wiem, czy Rafale się ze mną zgodzisz, zanim nawet przejdziemy do streszczenia tego epizodu, ale jest coś dziwnego w tym zjawisku, gabinecie czy muzeum figur woskowych, który zbliża nas do horroru takiego właśnie podskórnego, tak jak omawialiśmy epizod dawno temu, After Hours i nie wiem, czy ja, czy ty, a może wspólnie mówiliśmy, że czujemy pewien niepokój patrząc na manekiny. I tutaj pewnie na tym mhm. zasada się cały leitmotiv, czy archetyp, mówiąc jungowsko, tego, tej grozy, którą my czujemy oglądając figury upozowane, gdzieś tam stojące właśnie w ramach ekspozycji figur woskowych. I pewnie na tym skupił się Bill Warren, mówiąc, że zawsze jeśli mamy figury woskowe w filmie, to to zawsze musi być horror. Tak, tutaj zresztą Bill Warren, niestety już nie żyjący, w 2016 mm. roku zmarł. Znakomita książka, też, też rozmawialiśmy o niej niejednokrotnie i też polecamy. 
Tak, w horrorze jest coś takiego, jeżeli chodzi o figury woskowe, że nas to nieodmiennie straszy. Rzeczywiście, sięgając z pamięcią, ja nie pamiętam jakiegokolwiek filmu, w których pojawiłyby się figury woskowe, który nie byłby horrorem. Więc tutaj się jak najbardziej zgadza. W tym odcinku The New Exhibit mamy to jeszcze spotęgowane, bo mamy tutaj specyficzny gabinet figur woskowych, których odzorowani są słynni mordercy. Część z nich jest postaciami historycznymi. Są to autentyczne postaci dwóch panów Williamów, Burke and Hare, słynni zabójcy z Edynburga, prawda? Zwłoki zabijanych przez siebie ofiar sprzedawali do eksperymentów niejakiemu doktorowi Robertowi Knoxowi. Albert Hicks, pirat, morderca, przyznał się do zasieczenia 97 ludzi. Henry Desire Landru, słynny dusiciel z Paryża, tak? Mordował, grabił i palił. No, wszystko, co może tylko złoczyń zarobić chyba. Ciała złabianych podstępnie przez siebie kobiet. Oraz oczywiście, no, nie mogło w tej galerii, prawda, nietuzinkowych morderców zabraknąć najsłynniejszego z, z nich chyba znanego na całym świecie Kuby Rozpruwacza, prawda? Więc tu ten horror, który, który nieodłącznie jest związany z gabinetami figur woskowych, jest spotęgowany jeszcze przez to, że to jest ta galeria, prawda, sław typów z podciemnej, naprawdę najmroczniejszej gwiazdy. When I first opened the museum 30 years ago, I never dreamed I'd see this day. But the day is here, Martin, and we will just have to face it. I'm not as young as I once was. I need a rest. Fanny and I have been talking. I'll do the work. I mean it. You won't have to do a thing. Not a thing. I appreciate that, Martin, and I know you'd be a great help, but it would be foolish. But why? Why would it be foolish? Tak, masz rację, bo nasz główny bohater, którego odgrywa tutaj Martin Balsam. Tu warto dodać, że Balsam nie tylko pojawiał się w strefie mroku, ale znany jest naprawdę jako. Nazywany jest aktorem charakterystycznym, ale pojawia się w, między innymi w psychozie, gdzie gra Hitchcocka, oczywiście, gdzie gra detektywa. Ciekawa, ciekawa korelacja w ogóle, tak, jeżeli chodzi, tak. prawda, o, ten, o tą postać tutaj, którą wciela się Martin Balsam i późniejsza psychoza, ponieważ wcześniejsza stwierdzenie, że, że no, łączy się to w jakiś sposób. Fabuła tej historii z historią, ja którą znamy z psychozy. 
Ja się zgadzam, dojdziemy do tego, kiedy streścimy ten epizod. Miałem nieodparte wrażenie, że oglądam jakąś alternatywną wersję filmu Psychoza. Tylko, że Martin Balsam nie jest tutaj detektywem, tak jak u Hitchcocka, tylko jest wręcz w opozycji, jest Normanem Batesem, trochę zdradzamy. On tutaj się nazywa Martin Lombard Senescu i i, i to brzmi jakby był on pochodzenia rumuńskiego. Nie wiem, wiem, czy tobie też tak się skojarzyło. Tak, mi się też tak skojarzyło i i w ogóle nie, nie zdradzając zbyt wiele już teraz na początku, no to nazwisko wydaje mi się dobrane nieprzypadkowo, jeżeli chodzi o, 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 to, o to, jak się nazywa główny bohater. No tak, dokładnie. Chociaż sam Martin Balsam, oczywiście ja sprawdziłem, to nie ma żadnych um, połączeń. On nie, jako, nie, jako nie. człowiek, on, on urodził się w Bronxie, na Bronxie, czy w Bronxie jest nowojorczykiem, był nowojorczykiem. Naprawdę wybitny aktor i tutaj też Rafale mówiłeś przed nagraniem, że uważasz, że to jest jego najlepsza rola w strefie roku. Ja w ogóle bym się pokusił, że to jest jedna z lepszych jego ról w ogóle filmowych. Ja go pamiętam oczywiście nie tylko z Psychozy, ale też na przykład z 12 Gniewnych Ludzi. To są, to są naprawdę bardzo dobre, wybitne filmy, ale przyznaję, że tutaj on... Wypada świetnie właśnie jako aktor pierwszego planu, co się rzadko zdarzało w filmach kinowych. Zawsze, zawsze. Przeważnie Balsam raczej był aktorem drugoplanowym. Nawet w Millimeter Shrine, czyli epizodzie, który my znamy ze strefy roku, on jednak nie był postacią główną. Tutaj natomiast Martin Balsam, czyli Martin Lombert Senescu, jest postacią wiodącą ten epizod i rzeczywiście Balsam robi tutaj niesamowite rzeczy, idąc w kierunku kreacji Antonego Perkinsa z filmu Psychoza. Bardzo polecamy zobaczyć nieco starszą wersję Normana Batesa w tym epizodzie. I jak wspominałeś, właśnie Senescu odpowiada za taką podkategorię, żeby było jeszcze straszniej w Muzeum Fibrów Woskowych, bo muzeum składa się z różnych wystaw, a sam Martin Lombard Senescu jest takim kustoszem odpowiadającym za skrzydło, za dział najbardziej znanych morderców, psychopatów, których już zresztą też wymieniłeś. I poznajemy go w trakcie, jak on oprowadza wycieczkę po tym swoim dziale. Trzeba przyznać, i to się będziemy tego trzymać aż do samego epizodu, że to jest pasjonat, zapaleniec, wręcz zwariowany na punkcie swojej pracy. Geek, mówiąc współcześnie, nerd, on wie wszystko o tych historycznych postaciach, On wie wszystko o tajemnicach związanych z technikaliami, jak trzeba przygotować takie figury, w jakich temperaturach takie figury powinny się znajdować. On jest niezwykle zaborczy z tej swojej miłości, bo zaraz na początku epizodu oglądamy scenę, jak jeden marynarz próbuje dostać się do jednej takiej ekspozycji. No jak to marynarz próbuje odkryć poduszkę, którą przykryta jest twarz jednej z figur, to jest kobieta, zresztą lekko roznegliżowana, więc ten marynarz po prostu chce zobaczyć, szuka taniej sensacji, co powoduje u Sanesku ogromny wybuch gniewu. I, i, i oczywiście ma do tego pełne prawo, no bo ten marynarz zrobił złą rzecz, w, 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 tak jak w muzeum, no przekroczył taką linię, której nie powinien przekraczać, ale jak chcesz, żeby od razu nasi słuchacze poczuli to, że, że Senesku jest na każdym poziomie zupełnie zafascynowany tą swoją pracą, trochę to przypomina pewną obsesję innego naszego bohatera z tego sezonu, jak pamiętam, Miniature, czyli epizod z Robertem Diwalem. Na pewno też Rafale pamiętasz. Tam również Robert Dival popadł w rodzaj 
totalnej fascynacji lalkami z wystawy muzealnej i podobnie tutaj Senesku, tylko że Senesku dodatkowo jeszcze tutaj pracuje w tym miejscu. Tutaj zrobiłbym małą pauzę i powiedział, że fajnie, że wspomniałeś o miniaturze. Ja też miałem takie skojarzenie. Te dwa odcinki w zasadzie możemy zestawić ze sobą, bo mamy do czynienia z pewnego rodzaju socjopatią podobnego typu. Tylko, że w dwóch różnych kierunkach, prawda? W dwóch różnych kierunkach idzie, idzie ta postępująca niemożność, prawda, zaakceptowania pewnego faktu rzeczywistości. Pewnego, znaczy, obaj są miłośnikami pewnego rodzaju sztuki, tak? Tylko, że u jednego idzie to, powiedzmy, w kierunku takiej eskapizmu, takiego pozytywnego, a u drugiej osoby takiego destrukcyjnego eskapizmu. Tak. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, fajnie, że te, te, te dwa odcinki się tak ze sobą troszeczkę yy, łączą niejako, tak? To prawda, to prawda. Też na to zwróciłem uwagę. Szybko też, kiedy poznajemy Senesku, dowiadujemy się o, szybko jak na epizod, który trwa 52 minuty, szybko dowiadujemy się o pewnej zmianie, bardzo ważnej zmianie jego życiowej. Otóż właściciel całego tego muzeum, niejaki pan Ferguson, informuje Senesku, że będzie musiał zamknąć całe muzeum i wyprzedać eksponaty wszystkie, nie stać go na utrzymanie tego muzeum. I on w dosyć ciekawy sposób to um, uzasadnia um, ten Ferguson, mówiąc um, o tym, że współczesny świat nie potrzebuje już tego typu miejsc. Mówi o tym, że ludzi na um, zewnątrz, zwykłych ludzi w życiu codziennym spotyka zbyt wiele przykrych rzeczy, stresu, i oni nie potrzebują jeszcze przychodzić do muzeum i oglądać jakichś dawnych morderców, bo to jeszcze bardziej ich dołuje. Tam nawet pojawiają się nie tylko takie w tej przemowie Fergusona takie, takie rzeczy dotyczące dnia codziennego, ale tam również pada takie zdanie mówiące coś o kondycji w ogóle XX wieku, prawda? O, o pewnej, może nie fobii, ale, ale jakimś... No, no, po II wojnie światowej przynajmniej i w trakcie pewnej zimnej wojny jakiemuś takiemu pomrokowi, który ogarnął świat i ludzie zwyczajnie po Holokauście, po bombie atomowej nie są w stanie znieść już więcej tego wszystkiego oglądania tego zła i na tym miejscu konkludując tego Muzeum Figur Woskowych ma powstać co? No, świątynia drugiej połowy XX wieku, przynajmniej jeśli chodzi o Amerykę, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, supermarket ma tam powstać. Jest to bardzo, uważam, ironiczne ze strony scenarzystów, nazwijmy to tak, takie podsumowanie, odcięcie się zupełnie właśnie od tej epoki dawnej, nawet XIX-wiecznej, bo przecież nawiązujemy tutaj do gabinetów figur woskowych Madame Tissot, do pewnej przyjemności, która była znana gdzieś tam w XVIII, XIX, a może na początku XX wieku, a na tym samym miejscu i to jest bardzo freudowskie, ma powstać supermarket, gdzie ludzie uśmiechnięci mają kupować kolejną zupę Campbell. I Ferguson rozkłada ręce, mówi, że jest mu przykro, ale my wtedy obserwujemy zmianę w samym Senesku i to się będzie też ciągnęło przez całą tą opowieść. Senesku reaguje, jakby mu odebrano nawet nie zabawkę, ale kogoś rodzinę, prawda? Tak reaguje. Jakby mu odebrano największych przyjaciół, rodziców, braci, siostry, kogokolwiek, ukochanych można powiedzieć, 
on jest totalnie zrozpaczony, rozbity i jak dziecko emocjonalnie, chociaż tutaj ma ponad 40 lat, no przynajmniej wtedy miał balsam tyle lat, więc ta postać też już tyle ma lat, ale emocjonalnie on jest jak 13-latek. Mówi, na pewno nic nie możemy zrobić, na pewno jest jakiś sposób, ja mogę sam coś załatwić, ja, ja mogę, nie wiem, te figury za darmo tu przychodzić, robić cokolwiek. Po prostu trzymając się kurczowo jakiejkolwiek nadziei, Senesko chce wymóc na Fergusonie, żeby dał mu szansę i nie zamykał tego muzeum, no ale Ferguson jest nieustępliwy, no bo nie patrzy na to tak emocjonalnie, raczej widzi w tym zagrożenie dla jego życia no, finansowego i chce skończyć tą działalność i dopina swego z tym, że Senesku prawie że tam klękając przed nim, udaje mu się wyprosić, że to on, Senesku, przejmie te najbardziej ukochane przez niego figury tych właśnie złoczyńców i morderców. I na tym poziomie, Rafale, ja bym się doszukiwał, być może podświadomie tak, ale Senesku nie robi tego jakoś perwersyjnie, że on kocha morderstwo, czy też zakochuje się w psychopatach. On pokracznie, w jakiś dziwny, pokrzywiony sposób, ale kocha te figury taką nieodzajemnioną bynajmniej miłością, ale taką czystą miłością. Jemu nie chodzi o to, że on pławi się w krwi, prawda? Tylko on po prostu chce uratować swoje figury. Wiesz co, ja tutaj się zatrzymam i powiem coś, robię małą wycieczkę prywatną. Ja bardzo lubię Frankensteina i mam figurkę również Frankensteina, wiesz, może nie na swoim stole, ale znalazłbym szybko, jakbym sięgnął ręką. Więc więc nie uciekałbym do tego, ja na szczęście nie jestem póki co w klimacie senesku, nie chcę nikogo skrzywdzić, ale sprawia mi też przyjemność obcowanie samym Frankensteinem, więc nie odbierałbym tego tak, że, że uratowanie tych konkretnie figur jest jakimś mrocznym, ciemnym planem Senesku, który gdzieś tam ma go na złą drogę skierować. Jak ty to odbierasz, Rafał? Chyba nie powinniśmy tak skreślać go na samym początku, co? Na samym początku być może nie powinniśmy go skreślać, ale, ale jest tu coś, co sugeruje jakąś mroczną, mroczny podtekst tego, co co widzimy na ekranie. Coś musi być nie tak w podświadomości, prawda, Senesku, moim zdaniem. Ja tutaj z tymi interpretacjami troszeczkę się wstrzymam do samego końca, ponieważ dla mnie ten odcinek jest też atrakcyjny właśnie z punktu obserwowania pewnych przemian, prawda, jest coś atrakcyjnego w tym, tak tak ty ty wspomniałeś o Frankensteinie, też bardzo lubię różnego rodzaju filmy, czy seriale o psychopatach, czy to Milczenie Owiec, prawda, czy, czy Mindhunter z Netflixa, czy też różne dokumentalne seriale, które też również można obejrzeć na tej platformie. Lubię y, też książki tego typu i, i obserwowanie, tak, próba zrozumienia psychiki działania tego typu osób y, pozwala mi tutaj patrzeć na Senesku troszeczkę z innej perspektywy. Wydaje mi się, że atrakcyjnym takim wyjaśnieniem tego, co dzieje się właśnie z tą postacią, dla mnie przynajmniej, jest to, że on popada w coraz większą taką właśnie psychopatologię jakąś, tak? Że to jest jednak coś, co tutaj sugeruje, że od tej fascynacji tymi postaciami, to jest to pewnego rodzaju uwielbienie, tak? Uwielbienie dla sztuki w jakiejś formie, prawda? Próba ocalenia tej sztuki, prawda? Przed zniszczeniem, przed wymazaniem, no... Jest, to, jest, 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 jest ten element właśnie fascynacji te, te, tego rodzaju, którym fascynował się bohater Roberta Diwala w miniature, a z drugiej strony jest też mroczna część, tak? I ta mroczna część, która wydaje mi się coraz bardziej się będzie ujawniała u Senesku, 
która też finałowo pozwoli snuć tutaj pewnego rodzaju hipotezy co do tego, co się tak naprawdę stało w tej całej fabule, prawda? Więc dla mnie to jest, dla mnie to jest atrakcyjne i patrząc, patrzeć jednak na Senesku nie jako protagonistę, nie jako wielbiciela sztuki, ale jednak jako psychopatę, którego psychopatia coraz bardziej postępuje. Więc to jest mo- moje mm-hmm, akurat. Mm. Ja się z tobą troszeczkę jakby nie zgodzę w, tym, w tej, w tej Wiesz kwestii. Co, ja muszę tutaj dopowiedzieć, a bardziej się usprawiedliwić, że bez wątpienia masz rację, mówiąc, że to postępuje. Ja to widzę. To, to tak, tak. O ile jeszcze jestem na początku zgodzić się z tym, że Senesku być może chorobliwie, ale jednak chce uratować swoje ulubione figury i ma jakąś taką mroczną fascynację na temat psychopatycznych, kultowych, legendarnych morderców i to jestem w stanie mu wybaczyć. Nawet jestem mu w stanie wybaczyć to, Rafale, że on chce uratować te swoje ulubione figury, natomiast to się pogłębia i zaczyna niebezpiecznie wkraczać w jego życie prywatne, bo my za chwilę poznajemy jego żonę. To jest w ogóle zaskoczenie dla mnie, że w przeciwieństwie do Roberta Divala w miniatur, który miał kłopoty, jako mężczyzna w relacjach z kobietami, kobietami. tutaj pan Senesku ma żonę, Emme Senesku, oddaną mu bardzo jowialną kobietę, która jest zrozpaczona tym, jak głęboko Senesku jest w stanie się posunąć do ciągłego eskalowania tą swoją pasją, tym swoim hobby, bo to już nie pracą. On sprowadza te figury do piwnicy. Tu pierwszy ważny element, moim zdaniem, nawiązujący do psychozy. Wiemy, że piwnica w filmie Hitchcocka odgrywała ważną rolę. Tam znajdowało się truchło matki Normana Batesa. Tam przynajmniej było sprowadzane do tej piwnicy przez Normana Batesa, kiedy w domu się pojawiali jacyś ludzie z ulicy, między innymi postać grana przez Martina Balsama. Więc w tej piwnicy pojawiają się te figury. One plastycznie wygląda to fenomenalnie, Rafale. Musisz przyznać to, jak one stoją w tej piwnicy, tak zgromadzone gdzieś tam w kącie przy oknie, to jak to jest zaświecone, no bo możemy sobie wyobrazić dla tych, którzy nie widzieli epizodu, jest to specyficzne światło w piwnicy, w każdej piwnicy jest to specyficzne światło, jest to zazwyczaj jakaś jedna żarówka, taki spot, który oświetla z góry wszystko. I one sobie tam stoją, natomiast ta choroba, choroba właśnie, Senesku, zaczyna się pogłębiać w momencie, kiedy on przestaje w ogóle słuchać swojej żony. Oni mają problemy finansowe, on stracił pracę, nie wiemy czym ona się zajmuje, być może ona jest coś, co wtedy nazywano housewife, tego nie wiemy, ale wiemy to, że mają problemy finansowe. A co robi Senesku? On cały czas mówi o tych figurach. Od momentu, kiedy się pojawiają ochrzania ludzi z transportu, którzy je przywożą, żeby uważali, oni tylko po prostu wzruszają ramionami, bo to są dla nich tylko zwykłe manekiny, aż do decyzji, kiedy Senesku mówi swojej żonie, że trzeba tam zainstalować jak najszybciej klimatyzację. W piwnicy, podkreślam, moi drodzy, w piwnicy, gdzie domyślamy się po reakcji Emmy w SNS-ku, nie ma tej klimatyzacji w domu, więc będziemy dbali o to, żeby lepiej czuły się figury, a my sami w upalny, powiedzmy, letni dzień będziemy się grzali tam na górze. Poza tak, wszystkim... Bardzo... Bardzo prozaiczny element tu dochodzi. No, kobieta jest zaniepokojona rachunkami za prąd, prawda? Tak, 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 tak właśnie. Bo dodatkowo instalacja to jedno, no ale ten, ten ustawiony na odpowiednią temperaturę klimatyzator ciągnie bardzo dużo prądu, co doprowadza do szybkiego, jeśli nie bankructwa, no to opróżnienia konta bankowego. I tutaj, Rafale, na poziomie jeszcze obyczajowym, nie horrorowym, to ja się chwytam za głowę. Jestem z Emu Senesku. Co ty 
ten człowiek do cholery robi. Przecież on ich pogrąży zupełnie. I, i tutaj oprócz tego, warto zwrócić uwagę, to jest szczegół, ale ja bacznie obserwowałem, jak Senesku się zachowuje, kiedy żona próbuje go ustawić do pionu, kiedy próbuje go przekonać, żeby on jej posłuchał, bo to są subiektywne rzeczy. Ona mówi, że boi się na przykład zejść na dół do piwnicy i on na to nie zwraca uwagi. Ona mówi, że jak ona ma na przykład robić pranie, skoro tutaj w tej piwnicy jest pralka. W końcu mówi o tym prądzie. A Senesku w tym czasie, kiedy żona mówi mu te wszystkie wyrzuty, on nawet nie tyle, że jej nie słucha, ale on jest w świecie fantazji i to widać. On, on coraz bardziej ucieka w świat fantazji, gdzieś tam mimo uszu, puszczając to, co ona mówi. Reaguje na to na przykład w ten sposób, ale popatrz, one, one mają tutaj pogniecone ubrania. Trzeba by, a propos prania, prawda? Trzeba by tutaj coś uszyć, moja żono Emmo. Musisz tutaj zrobić nowe ubranie dla Jacka Reapera, czyli dla Kuby Rozpruwacza. Temperatura musi się zgadzać. No, jest to szaleństwo. I tutaj, wiesz, dla mnie to jeszcze nie jest kierunek morderca, ale kierunek naprawdę faceta, który sobie nie radzi w życiu osobistym, gdzie jego właśnie pasja, jego, jego obsesja zaczyna bardzo źle wpływać na osoby mu bliskie. Emma jest tak zrozpaczona, że no co tu dużo mówić, Rafale, już streszczając, udaje się do swojego brata po pożyczkę, prawda? Po kasę, żeby mieć z tego żyć. No, no, no naprawdę, to na tym poziomie właśnie obyczajowym mnie boli, jak patrzę na Emmę. Brat, który jest cięty na Martina Senesku, brat Emmy, jest źle, bardzo reaguje, pożycza te pieniądze żonie, ale nie daje za wygraną. On będzie tutaj również starał się wymóc na Senesku, żeby on jednak zrobił porządek ze swoim życiem i żeby jego siostra Emma nie cierpiała. No bo żona rzeczywiście cierpi, nie mogąc przeciwstawić się swojemu mężowi, nie jest w stanie wymóc na nim, żeby on coś z tym zrobił. Tam dochodzi do takiego też drobnego zajścia między rodzeństwem, kiedy brat Emmy mówi, no wiesz, zawsze można zrobić coś radykalnego, to znaczy uszkodzić klimatyzację. Pamiętasz, on nakłania ją do tego, żeby ona niby, niby, no, żeby uszkodziła klimatyzację, potem nie nie ma mówić nic Martinowi i, i kiedy te figury popłyną, w sensie rozpuszczą się albo po prostu uszkodzą, powiedzieć, no trudno, to nie jest niczyja Wina, możemy żyć dalej, trzeba posprzątać i, i, i tyle. Ona, ona, ona wtedy, kiedy brat jej to sugeruje, to Emma mówi nie mogłabym nigdy tego zrobić. Ale w momencie, kiedy widzi, że jej mąż nie odpuszcza, że jej mąż zatraca się zupełnie w tym czymś, w tym, jak to nazwać, no tej obsesji, no chyba najlepsze słowo, no to pewnej nocy ona postanawia dosłownie wyjść z łóżka, podczas kiedy Martin śpi obok niej, i udać się do piwnicy i zrobić porządek z tą klimatyzacją, czyli uszkodzić ją. I tutaj dochodzi do rzeczy strasznej, ale właśnie z pogranicza jakiegoś wydarzenia paranormalnego. Ja bym jeszcze się skłaniał, nie wiem, Rafale, czy się no zgodzi, że to wydarzenie jest koincydencją, zbiegiem okoliczności bardzo nieprzyjemnym, bo nie powiedziałem w pewnym szczególe, otóż Kuba Rozpruwacz, ta, ta figura, ma pewien mechanizm, prawda, który zresztą Martin uruchamia jeszcze w muzeum. Tam, kiedy następuje się na taki przycisk w podłodze, czy też w takiej w taki podstawie tej, tej figury, to ten przycisk powoduje, że no, kinetyczne to jest, ta, ta figura jest kinetyczna. Zaczyna się poruszać ręka, która uzbrojona jest w dobrze naostrzony nóż. I nasza Emma 
idąc do klimatyzacji, mija figurę Jacka the Rippera, no i prawdopodobnie następuje rodzaj jakiegoś właśnie zwarcia, kiedy ona naciska ten przycisk od klimatyzacji albo następuje nogą na ten przycisk, który znajduje się w podłodze i nabija się na nóż tego kuby rozpruwacza i pada martwa. Ja wiem, Rafale, że to jest moja interpretacja, ale ja, ja, ja bardzo subiektywnie chciałbym, żeby tak to było. Jeszcze, może za bardzo chcę bronić Senesku, ale ja tak sobie myślałem, że może to jest przypadek, że ona zginęła. Więc ja do, wiem, do, że... dokładasz mhm. trzecią, trzecią interpretację w ogóle do mhm. tego, dokładasz tak na tym stronę. Tak, to, 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 to mogło mieć możliwość jeszcze na tym etapie. Tak? Są trzy, ja moim wiem, zdaniem wiem, trzy możliwe chodzi, ścieżki tak, interpretacji. Tak. Tak, tak. I, i, to, I to jest pierwsza, powiedzmy, najbardziej bezpieczna z nich dla nas, ludzi stojących twardo na I, ziemi. I dla Martina. I dla Martina Senesku, tak. Bar- dla, znaczy, Martina dla Senesku. I dla Martina Balsama, i dla Martina Senesku, no bo to jest, tak. oni mają to samo imię tutaj, i bohater, mm. i nasz aktor. To jest bezpieczne. Ale ja wiem, o jakim tej interpretacji mówisz i ona rzeczywiście jest w klimacie psychozy, więc wszyscy się już pani domyślają. Martin budzi się rano, nie ma żony, śmieje się, bo on taki wychodzi ze swojego łóżka w szlafroku, taki jest, Emma, Emma, gdzie jesteś? A my już wiemy, co się stało. W końcu schodzi do piwnicy i odkrywa martwe ciało swojej żony. I tutaj do tego momentu ja jestem w stanie bronić Martina. On przespał noc, żona nabiła się na nóż. Do tego momentu jestem w stanie bronić Martina, bo Martin w tym miejscu powinien zadzwonić na policję. A co robi Martin? Robi to, co robił Norman Bates w psychozie. Ukrywa ciało swojej żony, zwalając wszystko na kubę rozpruwacza i mówiąc do tej figury, jak on by był żywą postacią. To jest to, co robił bohater psychozy z zmumifikowaną, wypchaną swoją matką. Mówiąc, mamo, źle się zachowałaś, mamo, oni się domyślają, muszę znieść cię do piwnicy, chwilę tam pozostaniesz. Matka zresztą odpowiadała jeszcze w głowie przecież Normanowi Batesowi. Tutaj Martin Balsam, Martin Senesku rozmawia ze swoimi figurami, mówiąc, Ależ Kubo rozpruwaczu, to jest bardzo złe twoje zachowanie. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Jeszcze nie umyłeś noża? Patrzy na ten nóż, który trzyma figura w ręce. Bierze ten nóż i mówi, no to i na takiego mordercę to jest duże niedopaszczenie. Tyle, nigdy cię nie złapano, Kubo rozpruwaczu, tyle morderstw dokonałeś, a teraz nawet nie umyłeś narzędzia zbrodni. No i ja tutaj, Rafale, kapituluję. Nie będę już od tego momentu bronił Senesku. No to już jest chore, prawda, to co on robi. Chore jest też to, że on rozbija betonową podłogę w piwnicy. Widzimy to przecież. I kopie grób dla swojej żony Emmy w tej podłodze. Wylewa znowu beton świeży na to, na to wszystko, nie pozostawia śladu i mówi do figury Kuby Rozpruwacza, ja musiałam to zrobić, no bo kto by uwierzył, prawda? Co bym powiedział, że Kuba Rozpruwacz go zabił? A kto by uwierzył, że Kuba Rozpruwacz, figura XIX-wiecznego mordercy, zabiła mi tutaj żonę? No nikt by w to nie uwierzył, więc ja byłem zmuszony, żeby to zrobić. Pojawia się w międzyczasie jeszcze pan z gazu, tak możemy powiedzieć, pan gazownik, który podziwia dzieło Balsama, mówiąc, że świetnie dba o te figury i, i, i daje się zbyć. To jest taki, taki motyw, trochę jak rzeczywiście detektyw, który się pojawia, grany przez Balsama w psychozie, który ma odkryć prawdę, ale nic się nie, nie, nie dowiaduje, <śmiech> tylko że on tam ginie. Tu na szczęście. Na szczęście pan z gazu odchodzi, żywy, ale za chwilę pojawia się w tym mieszkaniu, jeszcze jak zanim wyschnie cement, 
pojawia się brat Emmy, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje. To znaczy, no, czy wszystko dobrze jest z jego siostrą. Martin zaprasza go nie do piwnicy, ale do kuchni. Tam rozmawiają, ale brat Emmy nie daje się zbyć. On jest zaniepokojony. Nazywa się Dave, jeszcze nie powiedziałem. Dave, 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 Dave... Yy... No, mówiąc już na skróty, wymusza na Martinie, żeby go wpuścić do piwnicy. Sam tam zresztą wparowuje, kiedy Dave, Martin przygotowuje herbatę, jak dobrze pamiętam. Nie, to herbatę przygotowuje jeszcze dla innej osoby. Ojej, on tutaj naprawdę zaczyna się mocno, mocno, mocno ta akcja nam pogłębiać tą chorobę Martina. No bo mówiąc skrótem, Dave, brat, braty M, będąc w piwnicy, trafia pod topór kolejnego mordercy. Ten topór, on, on bada ten cement, jest zaniepokojony, dlaczego tu jest cement, który jest mokry, patrzy w górę i toporek uderza go w głowę, rozpłatując tak. mu w ogóle czaszkę. To też się Mar- mogło zdarzyć. Albert, Albert Hicks się zajmuje właśnie tutaj, słynny pirat i morderca, bratem, prawda? Kolejną osobą, która stanęła niejako na drodze yy, senesku. <grym> I hate to put you here, Emma, but what can I do? I know I should report it to the police, and I want to, but... Who would believe me if I told him that you were killed by Jack the Ripper? You can see that, can't you? Besides, if I went to prison, as I probably would, Who would take care of the figures? It's better this way. Nie jest to pewnie koincydencja. Martin widzi to, co się stało z Dave'em postanawia no, również ukryć ciało. Tego nie widzimy, ale jak się domyślamy, prawdopodobnie brat trafił gdzieś blisko siostry, prawda? Bo mija jakiś czas i pojawia się w piwnicy Martina jego były szef, czyli pan Ferguson, który przynosi mu dobrą nowinę. Otóż okazuje się, że Ferguson nie miał racji. Są jednak miejsca na świecie, które chcą nadal tego typu muzea figur woskowych mieć w w swoich włościach. I tutaj, jak dobrze pamiętam, to jest Europejskie Muzeum Marchands Wax Museum z Brukseli, jak dobrze pamiętam. Tak. I Ferguson bardzo się cieszy, widząc figury, mówi, bardzo dobrze o nie dbałeś. Przy okazji dowiadujemy się, i tu też chyba możemy mówić o postępującej chorobie, Ferguson mówi, patrząc, co się dzieje w piwnicy, o, Martinie, ty teraz mieszkasz w piwnicy? I to jest schizo, nie? bo widzimy rzeczywiście łóżko. Martin po prostu po zamordowaniu, po zamordowaniu, no po, po śmierci, nazwijmy tak na razie, swojej żony i brata yy, żony, zamieszkał w piwnicy z tymi figurami. Po prostu z nimi mieszka. Ferguson mówi do niego super, Martin, na pewno jesteś zadowolony, figury będą miały swoje miejsce, nie będą tutaj musiały się duścić tej piwnicy, nie będą zajmować ci miejsca, ale my widzimy, że Martin Senesku nie jest zadowolony z tego. Nie jest z tego zadowolony, raczej też nie słucha Fergusona, tak jak wcześniej nie słuchał swojej żony, no ale postanawiają to uczcić filiżanką herbaty, 
Martin idzie na górę, żeby zrobić tą herbatę, przygotować, a w tym czasie Ferguson, co jest bardzo fajne uważam, zaczyna mierzyć wszystkie figury, przygotowując taką miarką, przygotowując je do podróży. Po prostu planuje, w jakie paczki je zapakować. No i tutaj już widzimy, my widzowie, coś, co wcześniej nam było gdzieś tam sprzedawane poza kadrem, jak kolejny z morderców trzymający sznur, ten sznur zaciska na szyi Fergusona i go dusi. Na to wszystko schodzi Martin do piwnicy, tłucze te wszystkie filiżanki, tak jak zresztą reagował Norman Bates w psychozie, prawda? Kiedy zobaczył ciało dziewczyny pod prysznicem, mówił przejęty, matko, matko, dlaczego to zrobiłaś? A my wiedzieliśmy, że to przecież Norman Bates zabił niejedną kobietę w tym filmie. Tak samo reaguje Martin Senesku. Ochrzania te figury, mówiąc, jak mogliście zabić Fergusona, zabiliście moją żonę, zabiliście, jak się wy się zachowujecie, nie można tak się zachowywać. To teraz ja robię trochę dworuję, ale tak to wygląda, a, a, a tak naprawdę Martin Senesku tutaj w tym momencie już jest totalnym szaleńcem i nagle wszystkie figury ożywają, zaczynają iść w kierunku Senesku, on prawie, że się przewraca i te wszystkie figury mówią, że to ty jesteś mordercą. Martinie, to ty zabiłeś tych wszystkich ludzi. I Martin pada omdlony. I jeszcze jest epizod, nie epizod, tylko epilog tego epizodu. Widzimy tą ekspozycję figur woskowych w Brukseli. Widzimy oczywiście nowego, zupełnie innego pewnie europejskiego oprowadzacza, kustosza tej filii. Widzimy wszystkich naszych dobrych znajomych, morderców i ostatnim eksponatem tej nowej wystawy jest wielokrotny morderca Martin Lombard Senesku, który tutaj jest przedstawiony no, idealnie tak jak wygląda Martin Balsam w takiej scenerii w piwnicy trzymający yy, to jest łopatę, która to łopata jest yy, zatwierdzona tak jakby w rozpoczęty grób, który kopie Martin dla swoich ofiar. I ten kustosz mówi oto Martin Lombard Senesku, który też kiedyś pracował w takim muzeum, ale zwariował, zabił najpierw swoją żonę i brata tej żony, a nawet potem zabił swojego współpracownika, szefa, z którym znał się od 30 lat, zabił pana Fergusona. I dlatego trafił tutaj na tą ekspozycję jako jeden również ze znanych psychopatycznych morderców. I tak kończy się epizod pod tytułem Nowa wystawa, New Exhibit. Tak, nowe, nowy element wystawy. Dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że ten, to, to nazwisko Senesku no, pasuje prawda, do tej menażerii, prawda, <śmiech> tej egzotycznych nazwisk. Henry Desire Landru, który zabił pana Fergusona chociażby. Eee, tak, to jest taki, taki właśnie akcent na samym końcu, to zabójstwo dokonane przez Landru. To jest jedyne zabójstwo, które tak naprawdę widzimy, prawda, w jakiś stopniu. I wówczas to Martin Balsam, postać Martina Balsana, czyli Senesku, jest u góry i robi herbatę. I to jest jeden taki akcent, który tu może podważyć teorię w jakimś stopniu tego, że, że za tymi czynami stał sam Senesku. No ja myślę, że jednak mimo wszystko to mm-hmm. o niczym jeszcze nie świadczy, prawda, bo też wiadomo, że pewne elementy, które obserwujemy tutaj na ekranie, tak naprawdę widzimy z perspektywy a w każdym razie towarzyszymy perspektywie, która jest perspektywą samego 
Senesku, więc, więc nie jest to wiarygodna postać, prawda, jeżeli obserwujemy ją na ekranie i jeżeli chcemy tak jakby przez jej pryzmat, przez pryzmat tego, co ona widzi, co, co widzi Senesku, brać to jako rzeczywistość, tak? Także no, znakomity epizod, tej, moim zdaniem eksplorujący troszeczkę tę kwestię psychiki, psychopatycznego mordercy postępującego. Nie tak częsty temat w tamtej telewizji. Wspomnieliśmy tutaj o, o psychozie, który jest takim klasycznym prawda, filmem z tego okresu, natomiast no, niezbyt często się to pojawiało. Dzisiaj jest to bardzo popularne. No, wspomniałem o kilku filmach, serialach, które już od tego czasu powstały i my już widzowie, prawda, kinomani, telewizowie, znamy te tematy bardzo dobrze. Wówczas to było coś nowego, tak? Było coś, co mogłoby w w jakimś stopniu szokować tutaj widownię w tamtym okresie. Było to coś, coś, co też rzadko spotykaliśmy w strefie mroku. Tego typu epizodów nie było zbyt wiele. Były epizody horrorowe, ale to nie był horror tego typu, a właściwie thriller można by było powiedzieć, prawda? Bo tu mamy do czynienia z z takim takim gatunkiem. No jeżeli brać to pod uwagę, że mamy tutaj jakiś element nadnaturalny, że rzeczywiście te figury woskowe ożywały, prawda? I mordowały te wszystkie osoby, to mamy do czynienia z horrorem. Natomiast jeżeli brać tę perspektywę tego, że mamy tutaj wgląd w niejako postępującą psychozę bohatera, to mamy do czynienia z thrillerem niejako, więc tutaj też ciekawy taki element, ciekawa dwuznaczność gatunkowa też, jeżeli chodzi o ten odcinek, tak? No i znakomite role też, no dobrano tutaj nie, nie bez powodu takie specyficznie wyglądające postaci, też ogromne brawo za to, jak one się wcielają w figury woskowe, bo mamy tutaj aktorów, prawda? To nie są figury woskowe, to są aktorzy. Są pewne niedoskonałości, które możemy tutaj w dzisiejszych czasach i też dzięki dobrodziejstwu Blu-raya wychwycić, <grym> tak, prawda? Tak. Mrugnięcie, tak, mrugnięcie powieki jednego z nich i, i, i lekkie drganie tych postaci, rąk, czy też, czy też mm-hmm, różnych mm-hmm. rzeczy. Natomiast tak, też ogromne brawa, bo to też... O, o, Szacunek dla aktorów, którzy potrafią się ekspresyjnie wcielić w swoje role, ale też ogromny szacunek, bo są nasi aktorzy, którzy potrafią się w takie właśnie figury nieruchome na planie zdjęciowym, który no, był dość surowy jak na dzisiejsze warunki, wcielić w takie właśnie postaci, które są wiarygodne dla nas jako, jako te figury. Więc tutaj też, też ogromne brawa. No, w, w tym sezonie to naprawdę jest taka perełka. Nie wiem, Jasku, czy się ze mną zgodzisz w 100%. Mm-hmm. Na pewno pretendent, silny pretendent do naszej listy najlepszych odcinków tego, tego, tego sezonu. Z, nie tylko z powodu tego, że, że no, ma słabą konkurencję w tym, w, tym, w tym sezonie, ale też w zestawieniu z odcinkami, które widzieliśmy już wcześniej, z poprzednimi sezonami. Tak? To jest naprawdę coś wyjątkowego, coś ciekawego, coś interesującego, coś tematycznie znowu nowego, jeżeli chodzi o, o strefę mroku. Tak. Więc tutaj też ogromne, ogromne brawa dla scenarzysty, który tutaj oczywiście no, musiał pod niejako egidą Charlesa Bomonta ten epizod opublikować. No i też ogromne brawa dla, od strony realizacyjnej, bo ten odcinek też jest bardzo świetnie pod tym kątem y, nakreś, na, na, nakręcony. Tak? Ja bardzo też lubię dialogi tutaj. Y, też pojawia się masa takich podtekstów, które, y, które są takimi perełkami, jeżeli, jeżeli chodzi o pewne, pewne sformułowania, pewne linie dialogowe. Chociażby w którymś momencie pan Ferguson tłumaczy y, Senesku, dlaczego y, obecnych czasach taki gabinet figur wojskowych z mordercami już nie robi takiego wrażenia. I tam pada między innymi takie zdanie, że ludzie nie potrzebują już takich miejsc, jak, jak właśnie 
wystawa najsłynniejszych morderców, bo, to nie, bo nie to budzi ich grozę w momencie, kiedy dowiedzieli się o koszmarze, który się rozgrywał w, w, w Dachau czy w Bels, tak? No to, 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 jest, to jest coś fajnego, coś takie, tak, taka mocna rzecz, mocna, rzecz mo, mocna linijka tutaj, która gdzieś tam pomiędzy wierszami może umknąć widzowi, ale naprawdę jest coś, coś niesamowitego. Ja też byłem, aż mi przeszły, jak, to, jak to, ta, ta linijka padła, że, że ludzie teraz są pod, pod wpływem innego horroru, co innego ich martwi, co innego ich straszy w tym momencie, tak? To też, też było piękne, też taki dodatkowy tej smaczek, który został zawarty w tym scenariuszu. Dlatego też pewnie tak trudno byłoby odróżnić ten scenariusz od innych scenariuszów czasowo, bo naprawdę mimo tego, że on nie jest autorem tej, tej, tego skryptu, to czuć tutaj piętno Charlesa Bomonta, tak? Tu, tak. Tą, tą, tą sygnaturę jego nad tym wszystkim. Dlatego też no, wielkie, wielkie tutaj brawa dla, dla Ghostwritera, który, który no, wybrnął z tego zadania i wydaje mi się, że dzisiaj całkiem słusznie w wywiadach bierze to, że, że no niestety mógł to sygnować swoim nazwiskiem naprawdę być może pomogłoby mu to, gdyby, gdyby tak było, nie? No ale tak, takie były okoliczności i takie były czasy. Dlatego naprawdę świetny, świetny epizod. Ja oglądając go sobie wczoraj ponownie, no rewelacyjny, rewelacyjny thriller, rewelacyjna rzecz, którą można interpretować na wielu, na wielu poziomach, wcale nie odstający mimo swojego krótkiego metrażu, mimo też pewnie budżetu, od tego, co, co mamy do czynienia w psychozie, co też podkreśla to, jak strefa mroku ładnie adaptowała pewne motywy, które były nowatorskie dla telewizji i kina tego okresu. Zgadzam się. I wiesz co, po raz pierwszy mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Te 52 minuty mi zupełnie nie przeszkadzało. Rzeczywiście ja miałem wrażenie, być może związane z tymi skojarzeniami z filmem Hitchcocka, że oglądam film kinowy. Prawie że, bo to jest 52 minuty, więc mało brakuje do tego, żeby stać się tym w klasycznej formie filmem pełnometrażowym, feature movie. I to jest bardzo fajne. Rzeczywiście, że tutaj nie miałem tego wrażenia jakichś nudy albo niepotrzebnych rzeczy. Druga sprawa, bo mówiłeś o wyjątkowości. Jeśli byśmy założyli, a to jest naprawdę niepozbawione sensu, że to Martin Senescu był mordercą i to wszystko, co widzieliśmy, to były jego jakieś miazmaty, jego wyobrażenia na temat tego, że to nie on morduje tak jak w psychodzie, tylko robią to figury. Gdybyśmy założyli, że to jest ten rodzaj straszenia, to wydaje mi się, że to jest pierwszy tego typu epizod w strefie mroku, gdzie nie ma elementu metafizycznego, jednoznacznego, paranormalnego, a mamy do czynienia z złem zaklętym w postaci, która to zło czyni, jest mordercą. I wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia nie z horrorem, ale z czymś, ty powiedziałeś o thrillerze, Amerykanie, czy w ogóle w tradycji anglosaskiej, jest bardzo ładne słowo, które chyba nie ma do końca odpowiednika polskiego. Ja bardzo je lubię i często też podkreślam, jak próbujemy ze studentami moimi rozgraniczyć pewne podgatunki właśnie szeroko pojętego kina grozy. Często mówiąc wprost, nazywane tego typu straszenie jest w Stanach Zjednoczonych mystery. Pewien element kryminału, ale mystery, który, który jest przynależny również do tajemnicy, 
a ta tajemnica jest skrywana właśnie w jakimś podstępnym działaniu bohaterów, ale właśnie bohaterów, a nie duchów, wampirów i potworów. Więc to jest chyba jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy przypadek w strefie mroku, że mamy do czynienia z thrillerem, jak powiedziałeś współcześnie, a używając tej nomenklatury właśnie może troszeczkę klasycznej, skostniałej mystery. To nie jest klasyczny horror, bo wydaje, na, wydaje mi się, że ta nasza interpretacja końcówce, no już nie będę się bawił z naszymi słuchaczami, ani nie będę usprawiedliwiał Senesku, jest właściwa. Senesku mordował tych wszystkich ludzi. No, na to wskazuje chociażby epilog, prawda? Kiedy, kiedy musimy to przyjąć za fakt. On trafił jako eksponat, dlatego, że na to zasłużył, że był psychopatycznym jednak mordercą tych wszystkich ludzi, którzy, którzy mu weszli w drogę. Tak. To jest tak. Super. I, to, I to ponownie, z telefonu roku z, z punktu widzenia odbiorcy popkultury właśnie współczesnego, nam, tak, nas, nas samych, patrząc na to dzisiaj, no, bardzo fajna analiza no, psychopat, psychopatii. No, no, po prostu to jest coś, coś rewelacyjnego. Na, tak. na, jeszcze długo, długo przed okresem, kiedy specjalna jednostka FBI zajęła się właśnie analizą behawioralną, prawda? My mamy to na ekranie oczywiście serialu, który, który jest no, zamyśle rozrywkowy, prawda? Myślę, że ogląda, oglądający to jest specjaliści, chociażby z FBI, czy, czy tam powiedzmy innych tego typu jednostek, którzy zajmują się tymi tematami, na pewno odkryliby w tej w, w postaci Senesku kilka cech charakterystycznych, fundamentalnych cech właśnie psychopatycznego mordercy. Tak mi się przynajmniej wydaje i to jest też ciekawe, kiedy się ogląda ten odcinek właśnie z tą wiedzą, mniej więcej bazującą oczywiście na tym, co wiemy z, no, w jakimś stopniu z popkultury, która nam przybliża właśnie te, 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 te sylwetki najsłynniejszych seryjnych morderców. Prawda? Więc to, to też jest ciekawe. Tutaj też no, po raz kolejny ogromne brawa. Mimo, że tutaj żadne z wielkich nazwisk, poza oczywiście Bramem, który tutaj reżyserował ten odcinek, się nie przyłożyło do tego, bo nawet Rocelnik nie wiedział o tym, że to nie jest scenariusz Charlesa Beaumonta. Skromny ghostwriter, prawda, popełnił taki odcinek, który jest w moim odbiorze i, i odczuciu jednym z najlepszych odcinków. I tak będzie pewnie przez nas interpretowany, bo zmierzamy się powoli do końcówki tego sezonu. Nam mm-hmm. zostało, jak liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć epizodów więc niedługo będzie podsumowanie, no i pewnie wtedy The New Exhibit się pojawi. Ja swego czasu mówiłem, nie pamiętając o tym epizodzie, o, o jakichś fajnych epizodach z tego sezonu, który bym wstawił, mówiłem o Jezabel, mówiłem o He's Alive. No zobaczymy. Teraz mocną konkurencję Jezabel i He's Alive dostali pod postacią epizodu A New Exhibit. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Oczywiście to się wszystko musi jakoś ułożyć w naszych głowach, ale zgadzam się z Tobą, że jest to jeden z najlepszych epizodów tego czwartego sezonu. Dużo było dobrych epizodów w pierwszym i drugim sezonie, a nawet w trzecim, więc nie będę tak szafował, że to jest nie wiem, w pierwszej dziesiątce najlepszych epizodów, bo pewnie nie mimo wszystko. Ale wiesz co, jak miałbym Rafale kogoś przekonać do oglądania Strefy Mroku i miałbym do dyspozycji niepełną <głos> wiesz, ilość wszystkich sezonów, a miałbym na przykład czwarty sezon i powiedzmy drugi tylko, 
to być może a New Exhibit się w pierwszej dziesiątce by znalazł. Trochę tak kombinuję, ale wiesz chyba o czym mówię, że, że wtedy gdybym miał niepełne nie, nie epizody w worku, to, to mając czwarty sezon i jeszcze jakiś inny, powiedzmy trzeci albo drugi, albo może nawet pierwszy, to, to z dziesięciu epizodów pewnie z czwartego sezonu wybrałbym ten do obejrzenia dla ludzi, którzy chcieliby poznać strefę roku. Właśnie z tego powodu, że jest to mm-hmm. tak niezwykle udana opowieść pod względem suspensu nawet, prawda? Coś, co było takie ważne dla Hitchcocka. Warto, mm-hmm. warto ten epizod zobaczyć. No bo to chyba wszystko. Wiesz, na koniec rocennik nas zaprasza do epizodu, który, o którym można sobie połamać język, przynajmniej jeśli chodzi o jego tytuł, mm-hmm. bo on brzmi, ja spróbuję, Of Late I Think of Clyford Ryle, chyba tak, jest to ciężkie do wymówienia. Tak, tak. Ciężkie odcinek tak, z jakichś względów sympatyczny. Zapisał się w mojej pamięci głównie z tego powodu, że, że jest tam ikoniczna postać, która bardzo często pojawia się, kiedy wpisujemy w Google wyszukiwarkę Twilight Zone i tam się między menażerią właśnie postaci bardzo charakterystycznych dla, dla Stefan Roku również ta postać pojawia. Natomiast to ponownie no, mamy znowu taki, tak, taki przeskok, no Kilka odcinków najbliższych będą, będą odcinkami, które na pewno nie zachwycą nas tak bardzo jak New Exhibit, nie? ale w każdym razie ten odcinek ja bardzo lubię, ma sympatyczne elementy i też no, miło się go ogląda. Także I, I, I late I think I Clifford Field chyba coś takiego. Rzeczywiście można sobie język połamać. Zapraszamy do tego epizodu. Ja też pamiętam, ja ten epizod lubię z tego względu, że tam występuje aktorka, którą ja pamiętam z innego mojego ukochanego serialu, z innego powodu z lat 60., czyli Batman serial, bo aktorka, która będzie w naszym epizodzie omawiany, grała tam kobietę kot, niezwykle seksowną. Tutaj też możemy powiedzieć, wybaczcie słuchacze, również jeśli tylko się mam teraz na tym skupić, to równie seksowna jest w tym epizodzie moim zdaniem. Więc jest to zachęta. Tak, zarówno z z kocimi uszkami, jak i z rogami. To to, to się zgadzam z tobą. No i oczywiście aktor, który który grał już w odcinku antagonistę w jednym z odcinków z tym roku, The Execution. Tu będziemy mogli go troszeczkę w innej roli zobaczyć. Więc jak najbardziej zapraszamy. Sympatyczny odcinek. Ja ja też się nie mogę doczekać jego ponownego obejrzenia i omówienia. No i to tyle na dzisiaj. Zaprosiliśmy zaprosiliśmy do kolejnego epizodu. Zbliżamy się do końca czwartego sezonu. Jak zwykle już teraz możemy to zapowiedzieć, chociaż nam zostało te pięć epizodów do końca. Więc ponad jeszcze miesiąc co najmniej nadawania. Ale możemy zgodzić się, że gdzieś tam w okolicach lutego lub na początku marca będziemy robić wielkie podsumowanie. To już też nasza jest tradycja. Mamy nadzieję, że odwiedzą nas jakieś goście, bo zazwyczaj tak nam się udawało. I wtedy zrobimy sobie nasz ranking najlepszych epizodów tego sezonu. Zobaczymy, czekajcie, co się pojawi, jaki epizod wygra, jakie będą zaskoczenia, jakie pominiemy. Podyskutujemy sobie i też kiedyś, Rafale, fajnie powiedziałeś, dzięki takiemu epizodowi specjalnemu, podsumowującemu każdy sezon, można sobie nas posłuchać i mieć taki strefem roku w pigułce, prawda? Bo wtedy zazwyczaj również mówimy o dobrych i złych stronach kolejnych sezonów i dzięki temu możemy sobie jeszcze powrócić do tych epizodów, które omówiliśmy już, więc jeśli ktoś nas nie słucha tak sumiennie, to wystarczy sobie włączyć epizod, który nosi tytuł podsumowanie sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego, a wkrótce już czwartego. Przypomnę, przedostatniego sezonu strefy mroku. Wszystko na to wskazuje, że rok 2021 będzie zamknięciem 
po trzech, czterech latach nagrywania podcastu od serialu Roda Serlinga. Niesamowite. Tak, oczywiście, oczywiście tak jak wspomnieliśmy już w odcinku z Żarłokiem, na pewno nie odejdziemy za daleko od tego tematu, na pewno gdzieś tam strefa mroku będzie wiecznie, znaczy no wiecznie może nie, ale będzie trwała, będzie kontynuowana, ale to oczywiście dopiero kiedy skończymy oryginalną strefę mroku, w której jeszcze przed nami na pewno kilka epizodów, na które będziemy musieli was zachęcić, żebyście rzucili okiem, żebyście obejrzeli, tak powiedział Jacek, nasze podsumowania to zawsze jest top mm-hmm. of strefa mroku, więc Super. jak najbardziej. A dzisiaj ci już dziękuję. Wychodzimy z gabinetu figur woskowych. Ja mam akurat... Cali zdrowi. Cali zdrowi, mm. tak. Ja mam za oknem zimę, i bo jest styczeń, kiedy nagrywamy ale świeci też trochę słońce, pada śnieg, więc czuję się w miarę bezpiecznie. Ja przyznaję Ci się na koniec, Rafale, że chyba takiego muzeum bym nie chciał odwiedzić. Nigdy nie byłem i, i jakoś poczuję, czuję również po tym epizodzie wewnętrzny taki dyskomfort, myśląc o tego typu miejscu. Rzeczywiście, rzeczywiście zastanawiające jest to, że jeżeli ten temat jest tak eksplorowany w kinie, w popkulturze, jako coś, co jest związanego nieodłącznie z horrorem, czy czymś strasznym, Dziwi mnie popularność tego typu instytucji, muze- muzeów. Jest w tym coś Chorobne, dziwnego, jest w tym tak. coś kri- creepy. No ale no, my jako gatunek ludzki prawda, jesteśmy pełni kontrastów, różnego rodzaju emocji i pewnie ci sami, którzy lubią chodzić do tego rodzaju muzeów, tak samo jak my lubimy oglądać horrory, nie ma w tych osobach nic złego, a mam nadzieję, że nic tak złego, jak zaczęło się rodzić właśnie w Martinie Senesku. <grym> Jasne. Nie oceniamy was tak. Jeśli lubicie tę przyjemność, to nie jesteście dla, mnie, dla nas jak Martin mm. Senesku. To jest mimo wszystko fikcja. <grym> Dobra. Dzięki za dzisiaj, Rafale. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. And here, ladies and gentlemen, we have Jack the Ripper, the one murderer who was never caught. And now we come to a man who only recently became one of the most famous of all. Martin Lombard Senescu, the remarkable and certainly most versatile murderer. Who knows what thoughts went through his mind as he dug the graves for his wife, Emma, whom he killed with a knife, his wife's brother, David, whose skull was split with an axe, or his friend and employer for 30 years, Ernest Ferguson. The new exhibit became very popular at Marchand's, but of all the figures, none was ever regarded with more dread than that of Martin Lombard Senescu. It was something about the eyes, people said. It's the look that one often gets after taking a quick walk through the twilight zone.